0: Og hej til alle, der lytter med, og velkommen til episode 115.
1: Nemlig et, et emnebaseret afsnit, og et af de første her, efter vi begynder at optage hver uge igen, og efterhånden også noget ret lang tid siden, vi har haft et emnebaseret afsnit, for så har vi haft et afsnit med Frederik, og ja, det
0: føles som om det er flere måneder siden, men det er det måske også. Ja, det føles faktisk, som om det er virkelig lang tid siden. Og det må det jo så også være, når du siger det. Og jeg, altså, jeg har helt sikkert savnet at lave det. Det er jo, jo sjovt at sidde og lave alt det der research. Det er et stort stykke arbejde også i forhold til uh, ja, alle de andre afsnit. Ja, det er det. Der er meget mere i det. Ikke? Men man
1: lærer også nogle ting, og man bliver måske skræmt på en anden måde end lytterberetninger. Og den her gang, der har vi jo måske også været sådan lidt uh, inspireret af Halloween og valgt noget af det, der skræmmer os allermest, og vi ved ikke rigtig, hvad hinanden har valgt, og det er jo super spændende,
0: og også for jer, der lytter ved, for så kan det være, at man får rigtig uhyggeligt. Nemlig. Men inden vi begynder at afsløre, hvad vi hver især har valgt, så skal jeg da lige høre, om der er sket noget hyggeligt hos dig siden sidst. Øh, det er der faktisk ikke. Nu er det også øh, er det fire
1: dage siden, vi er optaget. Ja. Ja, det, så det er ikke så... <laughs> Det er ikke så længe, der skal virkelig ske meget, hvis der er. Og hvis der er sket noget, så har jeg fortrængt eller glemt det. Jeg synes mere, at der er sådan en fokus på generelt livet øh, i al almindelighed, og alle de ting, der skal ske, øh, når man står der, hvor jeg gør. Øh, og så er det selvfølgelig oktober, og jeg er sådan lidt træt af mig selv, at jeg ikke har udnyttet, at det er oktober øh, nok. Jeg føler ikke, at jeg har opnået den der Halloween-stemning, som jeg ellers normalt gør. Jeg har ikke opsøgt alle de der gode steder, jeg plejer, hvor man kan drive-thru-horror-steder, eller ja, været inde i Tivoli og prøvede dare, så jeg har heller ikke fået set så mange gyserfilm. Og nu er det jo øh, snart slut, og så føler jeg bare, at jeg har svildt hele oktober på ikke at blive skræmt. Det er jo dumt.
0: Ja, det er lidt træls, og jeg må sige også, at jeg fik lidt min Halloween-stemning ødelagt her den anden dag, da jeg skulle ned at handle, og der så lige pludselig var julevarer over det hele, julepynt og juleslik, og jeg ved ikke hvad. Det kan man altså godt lige vente med til efter Halloween, synes jeg. Ja, der
1: er man jo slet ikke mentalt endnu. Og det er sådan et det skal ikke blandes. Det er først november, hvor man starter
0: med det. Vi skal lige have hele oktober med. Ja, så faktisk synes jeg, at protest, så øh, erklærer vi her med, at i år, så tager vi også november med som spooky måned. Det var da en god idé. Ja, så kan du i hvert fald nå at se alle de gode gyssefilmer, serier og sådan noget, der ligger ude på alle streamingtjenesterne lige nu. Vildt god idé, det gør jeg. Men øh, yes. hvad med dig? Jeg håber, der er sket noget, noget rigtig spooky siden sidst. Jamen, det er der ikke, desværre. Øh, og den der mønt, den har heller ikke rigtig bevæget sig endnu. Så altså, jeg tænker, at ja, altså, nu kan den blive liggende ind til at ligesom skal bruge den plads, den ligger på. Men, øh, men jeg tænker, at der sker nok ikke så meget mere med den. Kan hvidedydelsen om et år,
1: så stadigvæk hver gang sådan... Nu har jeg kigget på mønten igen, og den har stadig ikke rykket sig. <laughs> ja. Men man skal jo ikke give op for tidligt. <laughs> you never know, det vil også bare være at flytte den, og så vil det have sket dagen efter, dig. Jo, så. det vil godt nok være typisk. Så den, 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 må, den må ligge der, indtil at den ikke ligger der længere.
0: Nemlig. Nå, men det kan være, at vi så bare skal, øh, skal kaste os lige ud i øh, de her to emner, som vi øh, hver især har valgt. Og øh, det kan være, at jeg skal lægge ud. Ja, jeg er så spændt for hvad du har taget med til mig. Jamen jeg har faktisk tusgjollet øh, det yndlingsemne, du også valgte sidst, hvor at vi valgte hver vores, og det er nemlig øh, hospital. Altså det er, mm. et, øh, yeah. det er godt nok ikke et, ja, øh, det hospital, men det er sådan et sanatorium. Okay. Og øh, det hedder Wayward Hills Sanatorium, og det ligger i Louisville, Kentucky, som øh, som altså er hjemstedet her. Og mange mennesker mener, at det er de mest hjemsøgte steder på jorden. Mens bygningen nu primært er en turistattraktion for folk med en forkærlighed, ligesom også for øh, gys og uhyggelige sager, så har det tidligere været et fungerende tuberkulosehospital. I 1910, da hospitalet blev etableret, var det et sted, hvor omkring 8.000 mennesker døde i både blodige, ulidelige dødsfald, da der ikke var nogen engelig kur mod tuberkulose som også blev kendt som Den Hvide Pest, før streptomocyn blev opfundet i 1943. Og med alt den lidelse, så er det jo ikke særlig overraskende for sådan nogen som os, at rygter om uhyggelige dobbeltgængere, spøgelsesagtige børn, dæmoniske kræfter og meget mere dukket op på stedet. Det rammer for en af de mest berømte sprygelseshistorer i Kentucky, og det hjemsøgte Waverly Hills Sanatorium er kendt verden over. Selvom uhyggelige historier som disse ikke kan bevises, så er der masser af mennesker, der vil svæve deres liv på, at de er sande. Hjemsøgte sanatorier og andre hospitaler er jo altid skræmmende, men de uhyggelige historier fra Waverley Hills Sanatorium er direkte frygtindgydende. Først skal vi have lidt historie om stedet. I det 19. århundrede var tuberkulose også kaldet den hvide død. Det var en af de mest frygtede sygdomme, og den var meget smitsom og fejret igennem byer, hvor den krævede tusindvis af ofre, endda hele familier. Der var ingen kendt kur eller vaccine, og lægerne mente, at den eneste behandling var hvile, sund ernæring og masser af frisk luft. Tusindvis af patienter opsøgte behandlingscentre ude på landet og oppe i bjergene, hvor de var omgivet af den friske luft og selv i vinterens kulde. Louisville er bygget i en lavtlæggende dal i Kentucky, og miljøforholdene og viser at være et fremragende for spredningen af tuberkulose, og det tjener Louis den tvivlsomme ære af en førsteplads i USA for at have den højeste infektionsrate. I 1910 blev der således bygget et hospital med 40 senge på en bakke, men det blev lynhurtigt overfyldt med patienter. I 1926 blev Waverheds Sanatorium bygget med som et topmoderne behandlingscenter for tuberkulosepatienterne. Nogle af dem overlevede utroligt nok, men det anslås, at 10.000 vis døde der. Det var svaret til cirka 1 i timen, da epidemien var på sit allerhøjeste, så det er altså rigtig, rigtig mange mennesker. Udover eksponering for frisk luft blev patienterne behandlet med eksperimentelle indgreb, og et af dem involverede bestråling med ultraviolet lys i håbet om, at det ville dræbe de bakterier, der havde lungerne. I et andet indgreb blev lungerne pustet op med kirurgisk implanterede balloner, og nogle patienter blev udsat for hydroterapi, som desværre ofte førte til livstruende lungebetændelse. En anden behandling kaldet pneumotorax gik ud på at tømme de inficerede dele af lungerne. En anden terapi var torakoplasti som var en blodig klorisk procedure udført som en sidste udvej for de mest desperate tilfælde. Her blev brystet skåret op, og muskler og samt op til syv ribben blev fjernet i håb om, at overfyldte lunger så ville have mere plads til at udvide sig, og man kunne trække vejret så strækkeligt ind i brysthulen. Men det var desværre sådan, at færre end 5% af patienterne, der fik den her thoracoplasti, Overlevede. Mens et lille patienter kom sig, så øh, tog de fleste, der kom til Waverly Hills, derfra af hjælp af The Body Shoot, som øh, oversat ville hedde Ligeskakken. Det var en tunnel, der førte fra Senatoriets Lihus til et nærliggende jernbanespor. Ligene blev altså sendt ned igennem dødstunnelen via et motoriseret jernbane og øh, kabelsystem for at blive båret væk med så lidt opmærksomhed som muligt. Personalet mente nemlig, at hvis patienterne vidste, hvor mange der rent faktisk stod på hospitalet, så ville de få et alvorligt psykisk tilbageslag i deres terapi. I slutningen af 1930'erne begyndte tuberkuloseepidemien at aftage, og i 1943 udryddede man næsten sygdommen helt med opdagelsen af antibiotikommet Streptomycin. I 1961 lukkede sanatoriet og det genopnådede et år senere som Woodhaven Geriatrics Sanatorium. Men forholdene var heller ikke gode frem i Woodhaven. Der var mange patienter her, som blev udsat for elektroshockterapi, som var meget udbredt på det tidspunkt. I 1982 lukkede staten Kentucky Sanitariet på grund af patientmishandling. Og efter alt den død, smerte og svige, der skete inden for murerne, så anses Waverly Hills jo altså nu for at være et af de mest hjemsøgte steder i USA. Stedet blev siden solgt til eje, og den nye ejer der ville bruge stedet til at bygge et indkøbscenter, og verdens største statue af Jesus. Så han rev alle bygninger ned, bortset fra hovedhospitalet, som var fredet og dermed beskyttet som et nationalhistorisk sted. Han forsøgte derfor at få fredningen omstødt ved at lade vandaler komme ind og grave rundt om fundamentet for at svække bygningen. Huset blev forladt og overladt til vind og vejr og til tyve og vandaler. Til landet så troede den her ejer nemlig, at hvis huset forfaldt, så kunne han for sine planer om at rive det ned. Så der blev ikke gjort nogen indsats for at forhindre folk i at komme ind i paladet og gøre, hvad der passede dem. Så belysningsarmaturer, apparater, Dører, gelænder, toiletter og endda VVS-rør blev stjålet. Og alt det, som tyvene ikke tog, det blev beskadiget eller ødelagt af vandaler. Og øh, interiøret blev også yderligere ødelagt af vandskader fra utsætheder i taget og fra svigtende tagrender, som jo altså ikke blev vedligeholdt. Ejendommen blev sidst solgt i 2003 til familien øh, Mattingly. Og på det her tidspunkt florerede der en hel del historier om hjemsøgelser på det forladte og ødelagte hospital. Familien Mattingly etablerede Waverly Hills Historical Society for at rejse midler til den omfattende renovering, der var nødvendig for at genoprette hospitalet til det oprindelige tilstand. Og øh, som det er nu, så tillader de også stadig, at der er guided ghost tours derinde. Og det er så nu, vi kommer til spøgelserne, spøgerierne og al den paranormale aktivitet, der er blevet meldt om, skulle ske inde på stedet. Næsten alle, der besøger Waverly, især om aftenen, oplever usædvanlige fænomener. Der er blevet rapporteret om talrige spøgelser og andre fænomener herunder. En lille pige, der er set på tredje sal på hospitalet. En lille dreng, der leger med en lederbånd. En gammel kvinde med blodige hænder og håndled i længere, der løber fra hoveddøren og skriger: Hjælp mig! Nogen må redde mig! Men hun løber skrigende bort, hvis man nærmer sig hende. En mand i en hvid kilde går rundt i køkkenet og kafeteriet. Der kommer madlugter fra køkkenet. Der er stemmer, der taler i uforståelige samtaler eller beder besøgende om at forsvinde derfra. Der er smækkende døre. Der er set en ligevogn, som kører op og afleverer kister. Der er mørke skikkelser, eller shadow people, altså skyggevæsener, som passerer ind og ud af døråbninger i de lange mørke korridorer. Der er lys i vinduerne, som ikke burde være der. Og så er der selvfølgelig masser af mystiske lyde og fodtrin på gangene og i de tomme værelser. Der skulle efter scene være mest aktivitet på fjerde sal, som især er brygtet for skikkelsen af en mand, der krydser korridoren. På femte sal er været 502 berømt for to selvmord. I 1928 blev en sygeplejerske fundet hængende i et lysamatur i værelset. Hun var 29 år gammel, gravid og ugift. Angiveligt var det sorgen og skammen over sin situation, der fik hende til at tage sit eget liv men det vidste sikkert, hvor længe hun hang i rummet, før hun blev fundet. Og det var ikke den eneste tragedie, der udspillede sig i værelset. En anden uhyggelig historie handler om en anden sygeplejerske, som arbejdede i værelse 502, som skulle have faldet i døden fra vinduet fire år efter den første hændelse. Ingen ved præcis, hvad der skete, men der er flere, der har teorier om, at nogen har skubbet hende. Uanset hvad, så er der mange Waverly-gæster, som er overvist om, at der er en forpint ånd, der lurer inden på værelse 502. Et af de mere kendte spøgelser på Waverly Hills er en lille dreng kendt som Timmy. Timmy var omkring 6 eller 7 år gammel, da han døde på hospitalet. Og da han døde med hele livet foran sig, så kan hans ånd ikke komme videre. Så nu vandrer han rundt på hospitalet og prøver at have det sjovt alligevel. Ifølge historierne bevæger Timmy sig rundt på hospitalet, hvor han enten leger med sin egen lederbold, eller leder efter noget andet at lege med. Nogle gæster fortæller, at de medbringer deres egen bolde til Timmy, som de så smider og kan se bevæge sig, og efterfølgende kan de se den samme bold flyde ned ad hallerne, både af en usynlig hånd. Et kvindeligt spøgelse er blevet observeret, mens hun lurer rundt om hjørnerne. Det menes at være Mary Lee, som var en ung kvinde, der boede på sanatoriet, mens det var åben. Den 10. september 2006 så tog Tim Halstad fra Missouri Paranormal Research et fotografi inde i Waverly Hills. Og på det her billede dukkede en angiveligt spøgelsesagtig tilsynkomst, der næsten lignede Mary. Nogle mener, at Mary er sygeplejersen som hænger sig selv i verset 502 men andre mener, at hun var datter af en læge fra Waverly Hills, som selv fik tuberkulose efter længere tids eksponering for patienterne. Hele stedet er hjemsøgt af en grusom tilstedeværelse kaldet The Creeper. Hvis du har følt en overvendelig følelse af noget, der minder om jordens undergang, som du ikke kan forklare, så er det måske stødt på et væsen som The Creeper. The Creeper er en mørk, skræmmende tilstedeværelse, der kravler langs skulvende og vækkene i Waverly Hills. Nogle mener, at det er et overjordisk væsen, eller en ånd, eller en demonisk kraft, mens andre mener, at det er en menneskelig ånd, der er blevet forpint af dødens traumer. Uanset hvad det er, så bliver dem, der møder det, udenægtigt fyldt med frygt. Dobbeltgængere, som i den her verden er en type ånd, der kan efterligne udseendet, stemmen og værmåden af en enhver, eller en genstand, som de står på, og det resulterer i, at du kan se på tværs af et rum og få øje på en nøjagtig kopi af dig selv, eller noget, der ser ud til at være din søster, som er i gang med at kvæle en kat, selvom du ved, at din søster elsker katte. Tourguides på Waverly Hills har berettet om, at de har set dobbeltgængere i sig selv og af andre. I nogle tilfælde var dobbeltgængerne næsten identiske, Bortset fra, at der var store sorte huller der, hvor øjnene skulle have været. Keith H. og Troy Taylor er blandt paranormale efterforskere, som har observeret og registreret fænomener i Waverly. Taylor siger at hans besøg i Waverly i 2002, er den første gang, han nogensinde blev rigtig skræmt af uhyggelig aktivitet. Keith og Troy og andre efterforskere har registreret har registreret masser af usædvanlige udsving i EMF-måleaflæsninger, og pludselige og bizarre temperaturændringer på stedet. Dørene åbnede og smækkede af sig selv. På blev, på sal blev Keith angrebet af et usynlig der fik en sodavandsflaske af plastik til at flyve op og ramme ham i ryggen. Det fik også et løsstoffrør, der hang i loftet til at svinge løs og slå ham i baghovedet, og en mursten til at flyve gennem luften og igen ramme ham i ryggen. En anden beretning kommer fra Louisville Ghost Hunters Society. Da de besøgte Verily Hills, fandt de køkkenet i ruiner. Vinduer, borger og stole var fuldstændig knust, og hele kafeteriet var i en stor tilstand af forfald. De fandt ikke rigtig noget brugbart derinde, så de skulle lige til at gå ud af køkkenet. Men øh, før de kom så langt, begyndte de lige pludselig at høre fodtrin. Derefter hørte de så en dør, der blev smækket, og så lagde de mærke til en duft af friskbagt brød. Men der var ikke nogen andre end dem i bygningen, og der var jo slet ingen, der brugte det super ødelagte køkken til at bage brød. Så øh, der synes ikke rigtig at være nogen logisk forklaring på, hvad det var, de var vidne til. True Ghost Tales bragte også en historie om Joey, en besøgende på Waywell Hills Sanatorium. Efter Joey og et par af hans venner lærte om så hyggelige historie, tog de der til for at se om de kunne få deres egen hjemmesøgte oplevelse. Og det må man sige, det fik de. Efter at de gik rundt i bygningen, gik de op på taget for at lige evaluere hvad de alle sammen havde oplevet. Men der begyndte de så at se en masse bevæge sig rundt og de begyndte at blive rigtig bange. Joey's ven, Chris, blev så bange, at han ville hoppe ned for taget. Men gruppen gik ned igen, stadig fuld af skygger. De begyndte at høre smækkende døre, og se mystiske fodspor dukke op fra ingenting i vandpytter rundt omkring på stedet. Chris begyndte at græde, og resten af gruppen kunne knap nok lige holde det sammen, men øh, til sidst kom de ud af sanatoriet og ind i Joey's søsters bil og kom hurtigt væk derfra. Og øh, var det mon, der er sind, der spillede min pus? Eller var det måden de døde patienters forpinte sjæle? Det er et rigtig godt spørgsmål, men det er i hvert fald et sted, jeg ikke lige frem har lyst til at besøge.
1: Ej, er du vimmer? Det har jeg heller ikke lyst til. Det der fik mig mest, det var The Creeper. Ja. Hvad fordi er det? det er,
0: ja, hvad, sådan, hvad er det? Altså, sådan, fordi det er sådan en følelse. Eller det, er sådan, det bliver beskrevet, det er den der her følelse af dommedagagtigt øh, død og ødelæggelse. Og alligevel så kommer det også sådan, så har det sådan lidt en fysisk form alligevel, fordi det sådan kommer snine hen af gulvet og langs væggene og sådan noget. Ad. Jeg forestår mig, at det er, sådan, det er sådan en, der er kommet, når en skulle til at
1: dø. Så sådan varsel. Nu er det ved at være tid. Du skal med mig.
0: Ad. Ja, ja, ja.
1: Uh. Men ikke på så venlig en måde, som man måske vil håbe på, sådan der står nogle familiemedlemmer, så kommer der også lidt den her The Creeper og tager dig med ned i dødsskakten.
0: Ja, det er sådan en, der sådan kræver ofre. Jeg forestiller mig faktisk en, en sådan, øh, mørk plet, ikke sådan rigtig slimet, men måske lidt ligesom en olie, der bare sådan breder sig ind, til det fanger et eller andet menneske og tager med sig. Og så kommer der lige sådan nogle arme ud af den der og som ja. hiver med.
1: Ja, siger det. <laughs> men altså, også hele det land, det ligger på, man ved jo egentlig ikke, det kan også være, at det har været sådan helt klassisk øh, indiansk kirkegård og så kræver det nogle ekstra mange ofre for ligesom at, at gøre dem tilfredse.
0: Altså det er meget muligt, fordi det ligger jo nede i en dal, så jeg kunne forestille mig også inden sådan civilisationen startede, og man byggede huse og sådan noget, så har det sikkert også været et, et sådan sted, hvor man kunne søge lag for at og være og sådan noget nede i en daling, Så det kunne man snilt forestille sig. Ja. Der er i hvert fald ting og sager, og vi er enige om i dag, der står det stadigvæk, ikke? Det står stadigvæk, og de har de her guided ghost tours, ja. Øhm, og den der familie, som senest købte for ja, det er 15 år siden, eller sådan noget, øhm, de er stadig i gang med at rejse alle de her penge, de skal bruge til at få sat det i stand igen. Okay. Så alle kan komme ind i det? Alle kan komme ind i det, her ja. Men ikke overnatter? Jo, det tror jeg faktisk også på godt, man kan. Eller man kan i hvert fald købe sådan en guided-tur, hvor at, øh, man, man også er rundt derinde om natten. Okay. Jeg, jeg tænker, at der er nogle af vores lyttere der
1: må have været overbesøget. Med alle de gåsehudslyttere som elsker et godt kys, Der er jo mange, der har været på alle mulige steder. Også da vi talte om Queen Mary, så må der, der også være en eller et par stykker, der har været her. Og kan fortælle, ja. dem, hvordan det var. Det kunne være så fedt. Det gad ja. jeg virkelig godt at vide, hvis der var. Ham med bolden, den... Jeg synes, der var et eller andet, der sådan virkede genkendt i det, som om, at han må være sådan et meget kendt følelse, når man taler om under, Fordi jeg bare kan huske, at jeg har hørt om det der før, og jeg synes også, det var det var lidt sødt.
0: Ja, altså, jeg ved ikke, om han er sådan... Mm, ja, fordi jeg mener også, at jeg engang har fortalt om en forlystelsespark, hvor der også var et lille drengespølelse, der hed Timmy. Ja, måske det derfor. At jeg kunne det kunne godt være, ja. <laughs> Og så er der også noget med den der lederbold, der virker sådan, altså man kan sådan, jeg kunne i hvert fald tydeligt se ham fra mit indre øje, hvordan, eller sådan forestille mig, hvordan han så ja. ud. Ja,
1: sådan havde jeg det også. Jeg synes bare, der var et eller andet genkendeligt over, så tænkte jeg, jeg kan jeg vide, om han er sådan en, der bliver nævnt i mange forums, når man taler om under eller har jeg hørt om den i et andet sted? Altså, der var et eller andet, der var sådan, måske det er også navnet, for det er rigtig nok, du havde en ved det navn, i en følgesmark. Ja, ja. ja. ja.
0: Det skal sagtens være. Altså der findes jo også selvfølgelig tonsvis af billeder fra stedet, øh, hvor man kan se, hvor creepy det er, og altså, hvor misligeholdt og øh, forfaldet det her sted er. Ikke? Og så er der også øh, selvfølgelig masser af billeder fra alle de her ghost hunters, og sådan noget, der, har, der mener, at de har fået noget på kamera. Og sådan noget. Der er blandt andet også et billede af hende her, øh, var det Marianne, hun hed, tror jeg, øh, som, som, øh, som man mente, Mary Lee, som man mente, at man havde fund, fået et billede af. Så det, det skal jeg selvfølgelig nok sørge for at dele ind i gruppen på Facebook.
1: Kan man se noget? Synes du, det, altså, synes du, det var tydeligt, at der var noget?
0: Jeg synes, det er nogle gode billeder, men, men altså, det er også nogle billeder, hvor jeg sådan sagtens kunne være i tvivl om, det er manipuleret, hvis du forstår. Ja, okay.
1: Det må du altså lige dele, så vi, lige kan, vi andre kan se, hvad, hvad vi
0: synes, om vi ser noget, eller
1: det bare er sådan helt over det top. Yes, helt klart. Er du klar til det emne, der skræmmer mig? Allermest, eller et af de emner, der skræmmer mig allermest. Jeg er super klar. Og øh, vi er altså på niveau med The Hatman og Skyggefolk og overnaturlig spil som de Elevator Game, i hvert fald hvis du spørger mig. Det er nemlig Black Eyed Children, som vi kort har talt om før. Øh, og jeg har givet det, jeg skal tale om i dag overskriften. Don't let them in. Men først lidt baggrundsinfo. Fordi Black Eyed Children er især en amerikansk moderne legende om små paranormale væsener, der ligner børn mellem 6-16 år, med den her meget blege hude og sorte øjne. De ses ofte blaffe eller tikke langs vejkanten, eller banke på hos mennesker i håbet om at blive lukket ind. Og når man først lukker den ind, så starter der efter sine en helt kavalkade af ulykker med ofte dødelig udgang. Og de her fortællinger om Black Eyed Children har eksisteret siden 1980'erne. Men det var især efter 1996, det tog fart, da et opslag skrevet af Texas-reporteren Brian Beale om to påståede møder med Black Eyed Children. Det gik viralt, og efterfølgende har det især fyldt meget på creepypasta-forums og Reddit, hvor folk fra hele verden har delt deres historier om mødet med de her uhyggelige og skræmmende børn, som faktisk slet ikke er små børn, men Højst noget meget ukendt og ubehageligt. Nærmest som øh, små monstre, der vil overbevise os om, hvorfor de skal lukkes ind. Og det er helt klart en myte, der spiller på vores frygt. Og ikke mindst den her dybt forurolende idé om, at de yngste af vores art er ude på at ødelægge os. De manipulerer og kan skifte form. Og derfor så er der mange, der tænker, at vi er ude i noget ondt og nærmest dæmonisk og meningsløst. Fortællingerne begynder normalt med, at børnene kommer hen til nogen større eller bil. Øh, de holder ofte deres ansigter sådan lidt skjult af hætter eller store sweatshirts. Og de begynder med det samme at bede om hjælp. Deres stemmer er som regel mærkelige eller monotone. Og de ord, de siger, det handler som regel om, at de skal finde deres forældre, eller de skal bruge en telefon til at kontakte deres forældre. Så de kører virkelig på samvittigheden, og hvor synd det er for dem, og hvor meget hjælp de har brug for. Og de siger også nogle gange, at de er kolde, eller sultne, eller tørstige. Men for trods af deres unge alder, så har de her børn tendens til at være meget veltagende. Nærmest som om de bare er små, veluddannede voksne. Og lige meget hvilken version af deres historie, de bruger, så hungrer de bare efter én ting, og det er at blive inviteret ind. Nogle mennesker, de rapporterer, at børnene de bliver hængende på deres dørstrin i lang tid efter, i håbet om at blive lukket ind sted væk. Og andre de siger, at de efterfølgende har set den gå ned ad gaden og møde en tredje part i et mystisk køretøj og køre hurtigt væk. Så det er ret klart. De fleste er dog enige om, at de her sortårede børn er nogle mørke varsler eller varsler om døden. Og nogle mener endda, at efter de har lukket den ind, så led de pludselig af sygdomme eller der var et dødsfald i familien eller andre tragedier. Og i tid og utid, der dukker de altså op. Og der er masservis massevis af creepy og gåshedsfremkaldte beretninger om, beretning om den, og jeg har selvfølgelig nogle af de allerværste med i dag. Så det er nu, du skal slukke lyset og putte dig godt ned under tæppet og forestille dig lige, at det her er sket for dig. Beretning 1 i mødet med Black Eyed Children Den 17. marts 2008 havde en 12-årig dreng en voldsom oplevelse på en parkerende flas. Mens han sad i sin mors bil og vendede på, at hun var færdig med at blive klippet, så han et barn gå henover over parkeringspladsen. Drengen troede straks, at det var en ven fra skolen, og han bankede på vinduet og vinkede, lige indtil at drengen vendte sig om. Drengen i bilen indså, at det ikke var hans ven, og så forvirret på, mens den mærkelige dreng gik op og stirrede ind igennem bilvinduet. Han spottede straks Drengen sorte øjne og vidste, at han stirrede direkte ind i ondskabens ansigt. Du må lukke mig ind, forlangte den sorteøje dreng. I panik kryb drengen i bilen sammen under hans Efter flere minutter forsvandt den sorteøje dreng endelig. Og da drengens mor vendte tilbage til bilen, fortalte hun sin søn, at det sorteøje barn var kommet ind i salonen og forlangte nøglerne til hendes bil. Men heldigvis skal drengens mor ikke efter. Beretning 2, for det bliver nemlig endnu værre. En oktoberdag gik en mand hen til sin hoveddør, da han indså, at hans nabo ikke havde sat sit normale udvalg af Halloween-dekorationer frem. Han fik derefter øje på sin nabo og spurgte ham ind til det. Naboen fortalte ham, at en skræmmende oplevelse året forinden afholder ham fra at deltage i Halloween igen. Det var omkring midnat, fortalte naboen, da han hørte nogen banke på hans dør. Da manden troede, at det var et barn, der var forsinket på sin Halloween-rute, så greb han sin skål slik og gik hen til døren. Han åbnede døren og skulle til at hilse på dem, der stod udenfor, da hans krop stivnede af frygt. Begge teenage-drengene havde kuldsvorte øjne, uden noget vidt omkring deres series. Den ene var sandsynligvis omkring 13-14, og den anden omkring 16-17. De var ikke engang klædt på, men han husker, at den ældre dreng havde en flandret tærnet skjort på. Og han blev straks overvældet af uro, som at åbne døren var den største fejltagelse. De stiger var på ham, og han lagde mærke til, at de havde virkelig store æs yes, og udvidede pupiler. Han kunne ikke engang se det hvide i deres øjne, så han regnede med, at det var kontaktlinser. Han var frosset og holdt fast i slikskålen, som om han ikke kunne smække døren i ansigtet på den så meget, som han ville. Så derimod forsøgte han nervøst at smile til den i håbet om, at de ville få deres skuespil og bede om lidt slik eller noget. Den yngste sagde, at de var far vild og havde brug for at komme ind og bruge telefonen. Det var da han lukkede døren mere end halvvejs og sagde, Øh nej undskyld, jeg kan ikke hjælpe jer, at den ældre dreng sagde noget i retning af Kan vi ikke bare vende dit hus ind til vores forældre kommer og henter os? Men på det tidspunkt var han overbevist om, at hans liv var i far, og disse børn måtte være høje på et eller andet, eller have til hensigt at røve ham, og han blev bare ved med at mumle, nej, 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 nej undskyld, ned", mens han lukkede døren og låste den. Beretning 3. For Jester der er flere. I begyndelsen af november 2012 var en kvinde sent op og så film, da hendes kat pludselig sprang ud af hendes skød. Kvinden fulgte efter katten ind i vaskerummet, hvor katten nægtede at forlade rummet igen. Pludselig samtidig hørte kvinden nogen bange på døren. Og ligesom i den sidste beretning, så regnede hun med, at det var trick-or-treaters, der var sent på den. Da hun åbnede døren, blev kvinden mødt af to børn, en dreng og en pige. Men der var noget mærkeligt ved børnene, som bare stod og kiggede ind i huset. De havde ikke kostymer på, og de havde ikke nogen slikspand med sig. Drengen spurgte pludselig kvinden om, hendes kat var gået, hvilket var en stor bekymring hos hende. Og så viskede pigen til kvinden. Vi skal ind nu! Imens drengen stirrede på hende og smilede kunstigt. Hun følte sig stræk skræmt, og især da hun lærte mærke til, at deres øjne var helt sorte. Kvinden smækkede døren i og ringede straks til politiet. Men da politiet kom, så fandt de kun frødsvor, der førte ind i skoven bag kvindens hjem. Og hermed den sidste beretning om Black Eyed Children. Hændelsen fandt sted for omkring 13 år siden. Jeg var lige flyttet til en ny by med min kone, men en dag bankede nogen på, vores dør klokken 6 om morgenen, hvilket var et meget mærkeligt tidspunkt. Både tidspunktet og det faktum, at vi havde en kæmpe port, man bare ikke lige ud fra. Min kone og jeg var ved at gøre os klar til arbejde, og i det øjeblik, jeg åbnede døren, blev jeg overmandet af en uforklarlig følelse af frygt. Den dag i dag ser jeg ham stadigvæk for mig. Han var teenager, gennemsnit i højde, gennemsnitlig i bygning, med en knælang sort læderfrakke på, kort sort hår og sobriller. Sobrillerne kl. 6 om morgenen forekommer så mærkeligt, og endnu mere mærkeligt var det, at han spiste et æble, mens han stod der. Han var meget høflig og spurgte ham at komme ind og få varmen. Og jeg sagde nej, lukkede døren og satte sikkerhedskæden på plads. Et øjeblik senere banker det på igen. Jeg åbnede den nu længede dør, og inden jeg nåede at tale, spurgte han igen, om han må komme ind og få varmen. Jeg svarede igen nej, og forsøgte at lukke døren. Men inden døren nåede at lukke, han hånden ud og stoppede døren. Han kiggede direkte ind i mine øjne, stadig ført sin sobriller og sagde, kan jeg det mindste fundet ketchup til mit æble? Fuck det, skrider jeg fra, min kone ringer til politiet, og han bruger tydeligvis et øjeblik på at lade min ord synge ind, sænker sine briller og så afslører han øjnene, så sort som kul og siger, nej, du ringer ikke til nogen. I det øjeblik tvinger jeg døren i, låser den og råber på min kone, og hun er vildt bange og gemmer sig i soveværelset. Helt høj på adrenalin river jeg gardinerne tilbage for at se ud af vinduet ved siden af døren. Han er væk. Absolut ingen spor af ham. Jeg går ud på terrassen og tjekker porten, og den er stadigvæk låst indenfra. Det var så fuck, tænker jeg, og der jeg vender om for at komme ind i huset igen bemærker jeg et halsfist æble liggende på jorden. Så det var altså fire forskellige lytopretninger i mødet med Black Eyed Children. Og øh, jeg ved ikke, hvad du tænker, Nana, om, øh, om du også får sådan en af, at det er et overnaturligt fænomen, eller endnu værre, for det kommer jeg faktisk til at tænke på, om der virkelig er sådan en anden trend med, at man skal skræmme folk, og derfor så skal man tage sorte kontaktlinser på, og ligesom at have de der kloven på tidspunkt i Danmark. Bortset var det, at det var kørt i virkelig, virkelig mange årtier. Og så var at prøve at skræmme folk.
0: Jamen, jeg synes egentlig ikke, at det ene udelukker det andet som sådan. Øhm, det kan da godt være, at der er sådan en, øh, sådan en mega kampagne med de her øh, sorte kontaktlinser. Men, men, men jeg, jeg synes også bare, at kontaktlinser er mere blevet sådan en almindelig ting. I hvert fald sådan nogle special effect øh, kontaktlinser, hvor man også kan få slangeøjne og en og sådan noget. Øh, det er mere sådan ting, der er kommet inden for de sidste, måske 10-15 år eller sådan noget.
1: Ja, så, øh, ja, så, så tilbage i 80'erne, så vil det være lidt sværere at, at skulle fake det. Ja, det, det, det tænker jeg i hvert fald. Ja, jeg får heller ikke viben af, at det kun er en trend for at skræmme øh, sine naboer eller ja, random mennesker. Øh, hvad, altså, jeg tror, det der er så klam for mig ved det her det emne, det er, at et det de små børn, som egentlig taler som voksne, og, ja. og har noget mærkeligt tøj på, og går sådan lidt monoton og taler monoton, og ser ud som de gør, og smiler kunstigt, altså lidt ligesom. Jeg får sådan lidt vejledning som The Smiling Man-agtig. Altså. Ja. Det er sådan nærmest ja, manipulerende agtigt. De kan sådan shape-shifter ting. Øh, men hvad er det altså? Er det et varsel om noget dårligt øh, sker, fordi de få gange, nogen har lukket nogen ind, fordi de har fået dårlig samvittighed, det er jo børn, det er synd for dem, de fryser, de er sultne. Øhm, så rapporterer folk jo også om, at så lige pludselig så er der en eller anden, der bliver virkelig alvorligt syg øh, kort tid efter, eller der sker kun uheld i familien, eller så, øh, så, så hvad, hvad er vi ude i? Hvad er deres hensigt, og
0: hvorfor sker det? Er det aliens? Altså, hvad er, det kan være alt muligt. Ja, det er det, fordi på en måde, altså det første, jeg tænkte, var sådan, det er et dæmonisk væsen, men jeg får heller ikke rigtig indtrykket af, at det er en dæmon, selvom at det er noget sådan lige så slemt, meget tilsvarende, øh, fordi det netop bringer det her ulykke med sig, hvis man, øh, hvis man bare lukker det ind. Mm, ja, og ja. også det
1: der med, at hvis de så ikke bliver lukket ind, så bliver de jo tit faktisk rigtig aggressive, prøver at åbne døren og siger, luk mig ind, altså de prøver at være søde først, men hvis folk ikke kommer på, og hvis de så endelig giver op, så kommer der lige sådan en, en bil, nogle gange lige kører den, og så lige samler den op, og så er de bare væk igen. Ja, det er lidt underligt med den her bil der, ikke? Ja, som om der er sådan en, en leder, øh, som har sendt de her børn ud, som sådan, sørger for, at de skal gøre de her ting, og hvis det så ikke lykkes, så bliver de lige hentet hurtigt, og så videre til næste sted. Det er sådan lidt øh, ukult satanisk, øh, sekt måske? Ja, det er det. Men alligevel med sådan overnaturlig vejt med de her øjne, og, øh, og de, altså, de er sådan placeret. Jamen det er også derfor, jeg får sådan det der med shapeshifter, eller endnu værre, hvis man tror på det, at det er sådan et rumvæsen, der prøver at snide mennesker til at gøre et eller andet.
0: Ja, og den sidste dreng her, han var så øh, totalt nybegynder, fordi ketchup til et æble, det, det er, er altså ikke lige sådan, du overtaler folk til at gøre noget for dig.
1: Det er en god øh, pointe, fordi det der med, at han, han tror, at han taler hans frug, og, og tager ja. det på, han skal tage på for at se ud som mennesker gør. Men han er helt off øh, med de ting, han siger. Øh,
0: og, det, og det afslører ham faktisk. Ja, det er det. Fordi altså, han ved, at mennesker spiser æbler, de spiser ketchup. Han ved bare ikke, at de ikke spiser det samme. Men jeg
1: vil sige, når jeg var inden, Altså nu er jeg jo bare alligevel nogle få ud. Der er så mange forskellige beretninger øh, med folk, der har mødt de her. Og det er primært i USA af en eller anden grund at de stammer. Jeg har aldrig læst en dansk forretning om, eller hørt nogen, der skulle have fået besøg af sådan nogle sortøjede børn herhjemme. Aldrig fra, nogen siden. Måske har, jeg også, har der har været noget i UK, øh, men ellers er det altså primært USA. Så øh, giver det måske mening også i forhold til alt, man snakker om. der Er, er der ikke også flere sightings der med, med du ved? og no. så sådan nogle ting?
0: Jo, det, det er det jo, altså det er lidt ligesom om, at det er verdens hovedstad for alle sådan nogle ting, hvilket, altså måske er det i virkeligheden flere steder i Asien, der er det, øh, men det er jo ligesom også dem, der har Area 51 og, og alle de her ting, så, så måske er der noget om, at det er et af de steder i verden, hvor der, hvor der sker allerflest af sådan nogle ting. Ja. Det kunne da også være mega interessant at høre fra nogle af jer lytter derude, hvis I kender til, Historie om Black Eyed Kids, der kommer andre steder fra, om I har oplevet eller hørt om noget, der er sket herhjemme, eller andre steder i Europa, for eksempel. Det kunne være ret interessant. Ja, eller hvad I tror, de er, om de er et varsel om død og ødelæggelse. Er det noget
1: dæmonisk? Er vi noget aliens? Er det nogen, der bare i virkelig mange årtier har fulgt en anden trend, og prøver at skræmme livet af hinanden uden nogen grund? Altså, det kunne være interessant at høre, hvad andre tænker. Og også, hvad er det egentlig? der skræmmer jer derude mest, nu vi er her i spooky måned. Øhm, det kunne også være spændende, fordi det er jo lige så mange forskellige emner, der skrammer, os, som der er mennesker, tænker jeg. Så, øh, del ind i, når vi deler det her afsnit i Facebook-gruppen, hvad der skræmmer dig allermest, og måske får vi en dag inspiration til et kommende emne, vi skal tage op.
0: Ja, yeah, det kunne være mega fedt. Nå, men er du klar til, at vi går i gang med lytteberetningerne? Ja, ja. Dejligt. Jeg har en her fra Pippa Luke, og øh, jeg vil sige, at det er, det er en af de lange, og øh, det er også en af de øh, ret vilde. Øh, et emne, som vi normalt ikke tager op, det handler nemlig om, øh, om muligvis om, om, om rumvæsener. Øh, men den er sindssygt spændende. Så øh, her kommer den. Hej gåsehud. Ligesom alle andre, så vil jeg gerne starte med at sige tak for en super sej podcast. Jeg er efterhånden kommet igennem alle jeres afsnit, for det er ikke rigtigt til at stoppe, når man først kommer i gang. Mit navn er Pippa Luke, og siden jeg lyttede til jeres første afsnit, har jeg ville dele mine oplevelser med jer. Men det er svært at få det hele nedfældet, for det gør det lige pludselig lidt mere ægte. Det kræver også ekstremt meget mod, som jeg har måttet grave dybt efter. En gang prøvede jeg at fortælle min veninde om det hele, men der blev jeg gjort helt til grin. Hun fortalte hurtigt videre, inden længe gik rygterne. Hende der, hende der der, skulle noget i vejen med. Hun søger bare opmærksomhed. Hun lyver. Hun er mistet forstanden. Og så videre i den dur. Jeg blev utrolig såret, og jeg lovede mig selv, at jeg aldrig ville fortælle det til nogen igen. Jeg synes ikke, det var værd at bringe op, og jeg ville ikke give folk det forkerte indtryk. Jeg følte, det var nemmere, at bedre at pakke spørgsmålene og frygten væk. Lige indtil nu altså Jeg ved det er et emne som I har det svært med Og tro mig det har jeg også Men om ikke andet så får jeg i hvert fald lettet hjertet nu Det har været en hård byrde at gå med det selv Og nu skal det simpelthen bare være slut Done, finito, videre med livet Da jeg var lille lød jeg meget af søvnparalyse Min barndom har været hård og jeg har altid skulle klare mig selv Jeg voksede op med en alkoholisk mor og så behøver jeg vel egentlig ikke uddybe det mere. Det hele hænger vist godt sammen, ikke? Det var slemt. Specielt fordi jeg ikke fik den hjælp, som jeg havde brug for. Hver dag og nat var et mareridt, som jeg aldrig kunne vågne op af. Og sådan var det i stort set hele min barndom. I hvert fald indtil jeg kom op i 15 16. års alderen. Jo ældre jeg blev, jo mere fik jeg styr på mit liv, og jo bedre gik det. Jeg begyndte også at få den hjælp, jeg havde behov for, og søvnparalysen blev efterhånden en sjældent ting. Kort sagt, så er det ikke noget, jeg har dealet med i mange år. Ind til sidste år altså. Og det er nu, jeg kommer til den svære, klamme del. Mit hjerte hammer af, og nu må det bare briste eller bære. En aften sidste år, da jeg var gået i seng, havde jeg meget svært ved at falde i søvn men det lykkedes lige til sidst. Lige den dag var mine gardiner og så altså gået gode stykker, men heldigvis bor jeg i en lejlighed, så det er ikke bare sådan lige, man kan kigge ind. Pludselig som et lyn fra en klar himmel, følte jeg, at jeg vågnede bræt. Jeg følte, at jeg var i en lidt mærkelig tilstand. En helt ny følelse, som jeg simpelthen bare ikke kan beskrive. Det var som om tid og sted ligesom flød sammen. Som om der blev fjernet et lag af virkelighed, og alt kunne ske. En form for forventning direde hele rummet. Mens jeg lå, der ikke fattede, hvad pokker der skete, kom der et skarpt, helt hvidt lys, som oplyst hele rummet. Jeg kunne ikke se andet end hvidt med hvidt på, og jeg kunne ikke røre en eneste muskel. Jeg husker en summende lyd, en virkelig mærkelig lyd, og ordet gammel dukkede op i min hjerne. Husk lige på det. En meget gammel lyd. Det var stadig en gåde, hvorfor det ord dukkede op i mine min hjerne. Jeg nåede dårligt at tænke tanken til enden, før der blev helt sort omkring mig. De næste ting, der skete, kom i brudstykker, så er jeg ikke helt sikker på, om jeg det detaljerne med. Jeg vågnede på en brik, der stod i midten af et rum. Jeg kunne kun bevæge mit hoved en smule, og jeg så, at jeg var i et rundt værelse. Væggene så underligt bølgende og pulserende ud, næsten som om de træk vejret. Jeg kunne også lugte en lugt, som var totalt ukendt for mig. Det er som om den lugt har sat sig fast, og at jeg nu kan lugte den, mens jeg fortæller det her til jer. Det er en slags slimet, brændt og metallisk lugt. Tre væsener står omkring. Tre små væsener med kæmpe store sorte øjne. Jeg husker ikke alt, hvad der skete, men smerten, den husker jeg desværre alt for tydeligt. Det var en fuldstændig umenneskelig smerte, som om det slet ikke burde eksistere i den her verden. En fuldkommen dyrisk smerte. Jeg mærkede små hænder eller fingre nærmest grave sig ind under min hud, og de befamlede mig over det hele. Mine organer, min hjerne, muskler, sener og knogler. Alt. Det ene af de små væsener trådte helt hen til mig og bøjede sig over min krop, og jeg kunne mærke, at det blev klemt rundt om mit hjerte. Hårdt og voldsomt, og i min tågede, angstig tilstand var jeg sikker på, at mit hjerte ville blive revet ud. Jeg skreg, som jeg aldrig har skrevet før, og pludselig dukkede der et væsen mere op, tæt ved mit hoved. Uden at have nogen idé om, hvor jeg vidste fra, så vidste jeg, at det var et kvindeligt væsen. Det mærkede jeg med det samme, uden at der overhovedet blev sagt noget. Hun begyndte at stryge mit ansigt og hår, som om hun ville berolige og trøste mig. Og i det øjeblik vidste jeg, at jeg havde set dette pigevæsen før. Jeg kan huske, at jeg tænker, det er henten søde. Det er så mærkeligt, ikke? De tre andre væsener var i mellemtiden stoppet med at røre ved mig, og stod bare over briksen og stirede på mig. Det var som om de ventede på et eller andet. Jeg skreg og skreg, og det sidste, jeg husker, er, at jeg skreg så meget, før der i blev sort omkring mig. Det næste, jeg husker, var, at jeg blev båret. Jeg ja, jeg blev næsten svævet tilbage til min egen ting. Nu omgivet af seks små væsner. Det var, som om de holdt mig op over deres hoveder, for loftet virkede utroligt tæt på. Jeg skreg stadig. Og helt ærligt, så tror jeg aldrig, jeg har talt og skraget så grimt før. En masse skældsord, som jeg slet ikke vidste, jeg kendte til. Jeg har ikke lyst til at gengive alt, hvad jeg sagde, og meget af det giver slet ingen mening. Der er simpelthen for meget. Men jeg kan da sige så meget, som at det ikke er normalt for mig at snakke grimt og bruge ord som fucking misforster, pedofil og videre i den dur. Der var dog et ord, som skilte sig ud og som stadig får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Gammelt. Det er så klamt. Jeg husker, at jeg blev lagt ned, og at dynen blev lagt over mig. Jeg kunne stadig ikke bevæge mig, men jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at komme op og sidde. Det var en umulig opgave, men med den største kraftanstrengelse fik jeg hævet mit hoved en lille smule. Jeg så, at de små væsener var ved at bevæge sig over mod vinduet, hvor der stadig skinnede et kraftigt hvidt lys. Men inden de forsvandt, kom det ene væsen tilbage. Det bøjede sig helt ned til mit ansigt, næsten som min næse kunne røre ved det, og smilede til mig. Et smil, som jeg aldrig glemmer, og som stadig hjemsøger mig. Øjnene var helt tomme, og der var intet menneskeligt at spørge dig. Kun mørke. Jeg panikkede fuldstændig og prøvede at få min krop til at lystre mig. Jeg forsøgte at falde ud af sengen, men i det jeg gjorde det, tog væsenet fat i mit baghoved og slog det ned i mit sengebord. Det er det sidste, som jeg helt sikkert kan huske. For med det slag, jeg fik, så var det som om jeg kom til mig selv. Ikke som om jeg vågnede af en drøm, men som om at jeg bogstaveligt talt kom til mig selv efter en vild slåskamp. Jeg fandt mig selv siddende på sengen med armene slået rundt om mine knæ, mens jeg rokkede frem og tilbage. Væk var de små væsner og det skarpe hvide lys. Men det var alligevel som om en smule af lyset havde sat sig i rummet, som om der er nogen steder, der er videre end andre steder. Jeg sad der og prøvede at forstå, hvad der lige var sket. Jeg havde ondt i hele kroppen og mit hoved dunkede. I den tilstand fik jeg slæbt mig ud af sengen, så jeg kunne være sikker på, at jeg var der, hvor jeg skulle være, og at jeg var den, jeg skulle være. Jeg gik ud på badeværelset for at plaste lidt vand i hovedet, og da jeg kiggede mig i spejlet, så jeg, at jeg bødte en smule fra mit venstre øjenbryn, og at der var ved at komme en fin lille bule. Det hylde mig fuldstændig ud af den, så jeg løb tilbage i min seng og gemte mig under dynen. Resten af tiden den nat sov jeg ikke. Bullen forsvandt efter nogle dage, og det var sikkert mig selv, der slog mit hoved i søvne. Men jeg sov ikke i lang tid efter. Ikke godt i hvert fald. Jeg gik i en form for choktilstand i følgende uger. Jeg kunne slet ikke tænke eller føle noget fornuftigt, og slet ikke sove. Jeg måtte bruge al min energi på at opføre mig nogenlunde normalt. Og efter et lille stykke tid måtte jeg bekende mig hos sin veninde. Men det viste sig jo, at være den forkerte person, desværre. I lang tid har jeg gået med det her alene, og lidt efter lidt har jeg fået opbygget mod nok til at komme frem med det. Og tænk, at det så skulle gå ud over jer. Efterfølgende har jeg haft andre uhyggelige oplevelser med søvnparalyse, men denne her overgår nu alt. Jeg har aldrig hørt om eller haft så intenst et forløb som det her før. Det skal også lige siges, at jeg er en fornuftig pige, som godt ved, hvordan den her fortælling virker. Og jeg har altid troet på det overnaturlige, men aliens, bortførelser, marsmændt med store sorte øjne, helt ærligt, det kan jo ikke passe. Men ægte nok virkede det hele jo. Og min angst var jo også ægte nok, så lidt ægte er det da i hvert fald i det. Nogle gange, når jeg tænker på Hellensen, kan jeg stadig høre, hvordan jeg skriger. Det samme gælder, når jeg lægger op for foran spejlet. Der kan jeg se for mig, hvordan jeg får øjeblodet der på bulen. Og hvordan jeg meget hurtigt kom tilbage i seng den nat. Puha, den her mail har jeg brugt flere timer på at få nedfældet, og nu er jeg også helt udkørt. Det har været hårdere, end jeg troede, og flere gange har jeg været nødt til at stoppe. Men nu har I fået min fortælling, og jeg vil bare gerne sige tak for at I gad bruge tid på at læse den. I nogle seje piger og hjælp mig til at finde modet frem. Mange knuser og kram fra Pippaluk. Ej, hold da op, en retning.
1: Det er jo sådan, jeg ved næsten ikke hvad jeg skal sige. Altså, det
0: man kan næve sådan mærke smerten i det. Ja, det det altså det åh, ja, hvor skal man lige starte? Øhm... Øh... Kæft, jeg synes med, at det er voldsomt, sindssygt modigt at sende den her mail til os og åbne sig op omkring det. Og især også navngivet, at, at hun sender sit navn med, fordi Pippa Luke, det er der ikke, så er ikke mange, der hader derude. Så, okay. så, så okay. Hun, ja, hun blev nok nem at genkende. Så altså, jeg, altså, jeg synes sindssygt, altså virkelig, virkelig sindssygt, det modigt. Mega modigt. Og det kan også være en del af den
1: healing rejse, hun er på, at det hjælper og det har vi oplevet før med andre, der har skrevet retninger af, at, at åbne op om de her ting, øh, og få sagt det højt, øh, For hun har 100% været igennem et virkelig hårdt liv.
0: Ja, det øh,
1: er øh, Og hele den oplevelse her, øh, oveni, at jeg sad sådan og tænkte,
0: at det er kroppens måde at håndtere et traume på. Altså, det kunne det jo godt være, de der søvnparalyser de kommer jo også ofte på tidspunkter, hvor man er rigtig øh, træt og stresset, og øh, både altså, sind og krop er fuldstændig ødelagt. Ikke? Det er jo der, det går galt i hele den der søvnproces. Ja. Men på den anden side, så synes jeg også bare, at den grad af detalje, der er omkring hele fortællingen, øh, også går langt ud over en... En normaler, end normaler, og endda nogle af de vildeste søvnparalyser, vi ellers har hørt. Ikke? Ja, den var så detaljeret. Hun kunne huske så meget.
1: Øhm, hvilket jeg også var meget altså, imponeret over. Hun er virkelig god med at fortælle, altså at forholde sig til det, der, der sker. Det er altså ikke mange ja. mennesker, der er. De fleste Nej. mennesker, de, de glemmer hurtigt, eller vælger at glemme det. Og Hun er altså, det virker som om, at trods alt det, hun har igennem, så er hun god til at håndtere alle de ting, der sker for hende.
0: Det synes jeg absolut også, og så vidner det jo også om, hvor, hvor voldsom en oplevelse, der har været, når man netop kan huske så mange detaljer, ikke? Og jeg bliver sgu vred, når jeg hører sådan noget, som at en veninde, som man vælger at betro sig til omkring sådan noget, øhm, bare fortæller det videre, og ender med at gøre grin med en og sådan noget også, fordi hun afviser jo heller ikke, at det sådan set i gåsøjne bare var en søvnparalyse. Det er jo ikke sådan, at hun står og påstår, at jamen, det var bestemt, og det kan ikke være anderledes, at det var rumvæsenet. Det var mm. bare et spørgsmål, sådan, hvad er det egentlig, der er sket her? Jeg ja. er ikke klar over det, men det var sådan her, det føles. Øhm, ja, og så vendingen, ja. der bare
1: fuldstændig vis for og så bare, det er så lavt. Ja, det er virkelig ikke i orden. Det fortjener du ikke. Nej, jeg... Meget spændt for også at høre andre, der lytter med lige nu, hvad de tænker om det, øh, i forhold til den. Fordi det er sådan en af dem, jeg lige skal sådan, altså jeg føler sådan, at jeg skal lige sidde og tænke lidt over det, og forholde mig til det. Fordi man selv lige er blevet så detaljeret og gået igennem alle de ting der. Det var øh, ret
0: overvældende. Ja, det det. Den, skal lige, øh, den skal lige synkes gang. Ja. Og det er, også, det er meget sjovt, der er også blevet et med, at det er sådan et emne, vi har det svært med. Men jeg kan altså ikke huske, vi nogensinde har sagt, at vi har det svært med rumvæsener. Øhm, men i hvert fald, hvis vi har sagt det, så er jeg i hvert fald blevet meget mere nysgerrig over det, efter de sidste par beretninger, vi har haft mm. omkring det, øh, må jeg sige. Og jeg blev også mærke i, at øh, hun skrev, at det her runde værelse, som hun vågnede op i, øh, det havde sådan nogle bølgende vægge. Og øh, så kom jeg i tanke om den seneste beretning, som jeg læste op. Øh, jeg kan ikke, desværre ikke rigtig huske, hvad afsnit det er. Det må være 3-4 afsnit siden. Øh, hvor der også var en, der havde en lignende oplevelse, som, som føltes også som rumvæsener. Det var nemlig også den her bølgende følelse. At Nej. det går, går igen, ikke? Og det er meget interessant. Ja, og ja. Øh, begge beretninger er så gamle, at øh, de i hvert fald, den her er i hvert fald ikke blevet sendt, efter at vi læste den anden op. Nej. Så meget ved jeg i hvert fald. Ja, ja. Okay. Så det kunne være meget
1: interessant at høre dem lige efter hinanden, for at se ligheder i de f- oplevelser, de i hvert jeg siger, har haft.
0: Yes, det kan være, at jeg lige skal lave en note, og øh, finde afsnittet, hvor at den anden lytteberetning kommer fra, og så, øh, så kan jeg lige skrive det i kommentaren, øh, der hvor du poster det på Facebook. Okay, det var en god idé. Yes.
1: Oh, sig, sig en start på lytteberetninger. Uh, nu skal jeg til at fortælle den næste. Det skal jeg nok gøre godt. Jeg skal bare lige lægge den anden lige fra mig. Er du klar til en jeg virkelig, er mega klar. Virkelig, virkelig, virkelig creepy lytteberetning for S? Så jeg der derude, jeg godt til rette og lytter godt med. Jeg er en meget ny lytter og har indtil nu kun hørt ganske få afsnit. Men hvor er jeg glad for at have fundet jer. Endnu mere glad blev jeg, da jeg ud af, at man kunne dele sin egen historie med jer. Så længe jeg kan huske at have oplevet overnaturlige og uforklarlige ting. Jeg er i dag 39 år og bor sammen med en mand og en datter på snart 8 år. Min morfar døde i 1989, men inden da havde jeg et tæt forhold til ham. Min mor boede på daværende tidspunkt en mand, som ikke behandlede hverken min mor eller mig godt. Og denne mand var ligeledes årsagen til, at min mor ikke nåede ind til hospitalet en dag, hvor min morfar trak vejret for sidste gang. Siden da har han vist sig flere gange. Første gang var en vinternat, hvor min mor og jeg stadig boede sammen med ham, der ikke behandlede os godt. Jeg husker, at jeg vågnede i nat, hvor jeg så min egen halvhøjes seng, hvor jeg nedover havde et skrivebord. For enden af sengen stod min morfar og sagde, det skal nok gå. Jeg passer på jer. Og noget tid efter lykkedes det min mor og jeg at slippe ud af kløerne på denne mand. En anden dag var min mor og jeg på besøg hos min mormor. Hun lavede altid dejlig mad, som vi spiste med velbehag. Jeg huskede, at vi snakkede om min morfar, og, og pludselig begyndte et lille lys at bevæge sig rundt i svigestuen. Som et ur, hvor i solen reflekterer. Og dette lille lys var der længe og forsvandt i det øjeblik, hvor min morfars gamle radio begyndte at spille. En anden oplevelse var, da jeg og min mor og nye stedfar, og han er altså en god mand og et fantastisk menneske, og jeg flyttede ind på den gård, de akkurat havde købt. Årstallet er 2001, og gården var igennem generationer gået i arv, hvorfor vi var den første familie, der købte gården. Det startede i de små. Følelsen af at blive overvåget, når man var i bad. En kraftig lugt af kage, julemad osv. For eksempel bare på en helt normal sommerdag. Da det var en gård, var der samme år så ikke nogen naboer i nærheden. På et tidspunkt blev min ene hest alvorligt syg. Hun blev så syg, at hun endte med at være indlagt 14 dage på Landborg Højskolen. Dog uden at der som blev fundet en fysisk årsag. det kommer jeg tilbage til. Ofte havde både min stedfar og jeg en følelse af, at nogen holdt øje med os, og skyndte på os, når vi f.eks. skulle fodre. Hændelserne tog til, og en aften hvor jeg gået i seng, fordi jeg skal møde tidligere i morgen, på et bosted, hvor jeg arbejdede det sidste år med gymnasietid. Jeg ligger mig i sengen og falder i søvn. Omkring en time senere vågner jeg med et sæt ved, at mit anlæg står på gulvet, uden at være sat i stikkontakten, og det spiller på fuld styrke. Jeg blev så bange, at jeg en alder af 18 år gik ned og lagde mig på en madras for enden af sengen hos mine forældre. Dagene gik, og en fredag eftermiddag, hvor jeg er alene, oplever jeg pludselig, at vores hund og to katte, alle tre med øjnene, følger noget i luften, og efter de alle tre flygter ind under sofaen. Jeg føler mærken mærke en kvindelig energi, som forsvinder ud i gangen ved trappen, der fører op til første sal. Jeg bliver så skræmt, at jeg tager vores hund og kører hjem til sin veninde. Samtidig ringer jeg til mor og sagde, at jeg ikke kom hjem, før de kom hjem. Noget tid efter vågnede jeg midt om natten. Jeg vågner ved en følelse af at et barn, der hopper i min seng. Halvt i søvnen slår jeg ud med armen efter det, der hopper. Jeg vågner lidt mere og sætter mig op i sengen og tænker, hvad i alverden var det? Jeg lægger mig ned igen. Og det samme føler jeg, at nogen lægger sig oven på mig og overtager min krop. Jeg bliver lammet og ude stand til at bevæge mig. Jeg forsøger at skrige for at kalde på mine forældre, men der kommer ingen lyd. Jeg føler, min mine læber kryber sammen, og jeg får svært ved at trække vejret. Dette står på i måske 30 meget lange sekunder, og da det ophører, løber jeg ned ad trappen og gennem huset og vækker mine forældre, og endnu engang gang sover jeg på en madras for gulvet. Den næste morgen går min far ud i den ene af vores staldbygninger. Han kravler op af en stige op gennem en loftlem, som altid har stået åben. Vi er aldrig den tid, vi har boet der har flugtet den. Men pludselig lukker lømmen i og rammer min far i hovedet. Han kommer noget chokeret ind i vores fryggers og fortæller, hvad der er sket. Jeg fortæller videre om min oplevelse fra natten. Og imens vi står og snakker, der falder pæren ved fatning ud af lampen, som hænger op over os. Vi bliver nu enige om at kontakte en klavarjant, da der foregår flere og flere uforklarlige ting i vores hjem. Der går et par uger, før klavarjanten kan komme og de uger, der går, begynder vores radio i køkkenet og højt om natten, mens jeg en sen aften ser et ansigt bag mig af en med et poker ansigt. Derudover oplever jeg, at den kongelige kongelig porcelænsfigur, som jeg ejede fra min farmor, pludselig rykker sig ind i et vitrineskab, mens vi veninder jeg sidder på værelset. Min far begynder at opleve, at der i tiltalende grad bliver skynd for ham, når han fodrer om aftenen, og han ser ofte skikkelsen af en ældre mand med hat, som står ved vores lade og holder øje med os. Manden ved laden ser vi alle tre uafhængigt af hinanden. Efter et par uger kommer de to klaverianter, som fortæller, at der er flere i huset. Manden er en tidligere ejer, som er sur over, at der er i gang i 1920'erne er blevet solgt noget jord fra. Og det er lige det som skynder på os, når vi er i stallen. Hun fortæller videre, at han skræmmer gårdens dyr. Videre kan hun fortælle, at den mindre staldbygning ikke kun har blevet brugt til dyrehold, da dyrene døde af uforklarelige årsager. Kjær spørger videre ind til min ene hest, som har været syg. Hun spørger, om den har været syg, hvilket vi bekræfter. Og hun fortæller, at den har været syg på grund af den dårlige energi. Hun fortæller videre, at der er et ældre par, som går gennem huset. Kvinden er død på grund af sygdom i lungerne, og hun har svært ved at trække vejret. Hun fortæller også, at vi har en dværg i huset, som driller os. Hun fortæller, at han bl.a. holder øje med os, når vi bad, og at han har gjort mig forskrækket en aften udenfor, og hun kan fortælle, at han har vækket var ved at hoppe i min seng. Huset bliver renset, og der går par år, før vi mærker noget igen. Men efter noget tid begynder vi en renovering af den ene længe. Længe, hvor den omtalte loftlæn var. Her får jeg bygget en fed lejlighed i to etager. Men det var dog ikke længe, før jeg om natten begynder at høre fodtrin. Trinene kommer op ad trappen og går igennem min stue og ind til soveværelset. Og det sker dagligt. En nat efter en fødselsdag i familien har jeg en veninde sovende. Min veninde og jeg ligger og snakker i soveværelset, og pludselig flyver en statue af en hen af gulvet i min stue. Vi bliver begge meget skræmte og vælger at sove med lyset tændt. Næste morgen fortæller vi om det ved morgenbordet, mens min mors to veninder begge har oplevet fodtrin i løbet af natten. Når tid efter, vorene jeg adskilt i gangen, da det nede under lyder, som om, at der bliver kastet rundt med tingene på min fars lager, som ligger under min del af lejligheden. Min første tanke er, at der er indfrode, så jeg ringer til mine forældre midt om natten, som begge sover i hovedhuset. Men der er absolut intet. I 2012 møder jeg så min mand. Vi har et brændende ønske om at starte en familie sammen, men det er ikke så let for os. Mine forældre skal på et tidspunkt på ferie, hvorfor min mand og jeg bor på gården for at passe dyrene. En morgen går jeg ud for hesten kl. 6 og går derefter i seng igen. Jeg vågner lidt efter at vide, at der ved siden af min seng står en lille mørkhåret pige med lysebrune øjne og en lysrød frakke med to rækker mørke knapper ned ad maven. Pigen har en lille glitrende spænd i håret. I hånden holder hun en mand. Hun siger, Hvordan kommer babyen ned gennem skorstenen, når julemanden kommer med hende? Jeg sætter mig op i sengen og siger, Hvad siger du? Og efter hun gentager, Jeg siger, når babyen kommer, er den ikke så stor, så det kan den sagtens. Herefter forsvinder pigen og manden, og jeg tænker, hvad fanden var det? Og min mand siger, hvad var det? Jeg hørte det også. I mellemtiden har min mand og jeg købt et hus, som vi er ved at renovere. Da vi skal skifte taget, er skorstenen så dårlig, at vi ender med at rive den ned. Vi begynder at opleve nogle mærkelige ting, og vi hører meget tydelige fodtrin og knirkende gulve, mens min mand vågner ved at se en dreng stå ved siden af vores seng. Drengen har indet ansigt, men vender siden til, når han går ud mod gangen. Kort tid efter bliver jeg gravid med os datter. Hun er ikke særlig gammel, før hun begynder at give udtryk for at være bange. Hun har kun ganske lidt sprog, da hun fortæller, at pigen driller, og at manden gør mig bange. Hun er redset slagen, og tør det sidste ikke være på sit lejeværelse. Da hun en dag kigger på mig og siger, Mor, hvorfor tager damen hovedet af? Bliver jeg redset og siger noget i stil med, det må du da nok sige. Det er godt nok fjollet. Herefter vælger min mand og jeg at kontakte en klaviant. Hun ankom om et få dage senere, og hun fortæller, dig der er en mand i huset, og fortæller, at han er nært tilknyttet af mig. Hun fortæller, at det er min bedste far, og hun fortæller også, hvilket årstal han var gået bort. Hun siger videre, at han er der for at passe os, da han godt ved, at vi har været en svær periode igennem. Hun fortæller, at han er kommet for... Han har kommet til at gøre vores datter forskrækket, da han har æget hende over håret, og han er så frygtelig ked af at har gjort hende bange. Derudover har han behov for at fortælle mig, at jeg altid har betydet lige så meget for ham som de to andre, og de to andre er hans biologiske børnebørn. Den klaverjante kan videre fortælle, at der er en jævnaldrende pige i huset, som leger med vores datter. Der er også en anden mand i huset, en mand, som ligeledes har været knyttet til mig. For en del år tilbage gik jeg på højskole, hvor en fyr, som var nogle år ældre end mig, også gik. Han havde haft et hårdt liv, men han var så utrolig sød og venlig. Den unge mand var åbenbart mere god for mig, end hvad jeg var klar over. Han døde pludselig cirka et år før klavianten var der, og der var en snak om, at det kunne have været selvmord. Min mand havde over tid følt sig skubbet ud af sengen og kunne ofte vågne ved at han lå helt ud på kanten af sengen. Den der fortæller, at han er der i huset, og han aldrig har kunnet glemme mig, selvom han og jeg aldrig har haft et romantisk forhold. Hun siger hans navn, og dernæst hans kælenavn, og hun fortæller, at han gerne vil have mig for sig selv. Derefter renser den klaverante huset, og anbefaler at vi at få lagt nogle flintesten i husets hjørner. Vores datter var ikke i hjemmet ved besøget, og hørte derfor ikke, hvad der blev talt om. Ved samme besøg får vi nogle redskaber til, hvordan vi kan lukke ned og beskytte vores datter. Et par dage senere siger jeg til min mand, at vi skal have fat i de der sten, hvorefter vores datter kigger på os og siger, spøgelserne kan ikke lide de sten. Stenene blev lagt i en helvedesfart, og der har efterfølgende kun været få episoder, som ikke har været uhyggelige. De gange vores datter har sagt noget, som kunne indikere, at der var noget, der har vi sagt ramsen, som vi fik af klavion. Det var lidt herfra med venlig hilsen S.
0: Øh, hvis hun kalder det lidt... <laughs>
1: Jeg synes
0: faktisk, den var ekstremt voldsom. Ja, det vil jeg også sige. Altså, og jeg er der, hvor jeg tænker, okay, vi er nødt til at begynde at filme os selv, når vi sidder og optager de her ting. For jeg gad godt lige at se øh, mit eget ansigtsudtryk. Øh, for det første der, hvor at, øh, der er den her lille pige den lyserøde frakke på værelset, der siger det her med barnet og snemanden gennem skorstenen. Og manden så siger, hvad var det? Jeg hørte det også. Ja. Og så det der med mor, hvorfor tager damen hovedet af? Shit. Ja.
1: <laughs> jeg tror det var jeg var sådan, det var den der med den der dværg i gården, der sådan drillede hende, og det var ham. Øh, jeg indsatte, det var ham der hoppede øh, i sengen, der hvor hun troede det var et barn, hvor hun slog ud efter det, og hun så faktisk hovedet, det var sådan et poker-lignende ansigt bag bagved sig ja. i spejlet. Ja. Altså der, der fik jeg sådan rødt chok vibes, som ja. er jo en gyser der handler om en en, en dværg, der er ligesom, øh, har sådan en en regnfrak på. Det var i hvert fald lige vibes, jeg fik. Jeg sad og tænkte, hold nu op. Altså ikke nok med, at du har manden, der står og kigger på jer øh, især i laden Så har du altså også øh, det her par. Øh, også den der følelse, hun havde af, at der var en, der var ovenpå hende, og hun ikke kunne få luft. Hun havde den der ånd, som havde lidt af lungvitellen, som var død af det. Og så har hun simpelthen den her, dvav, som bare driller hende. Den har ikke nogen hensigt ud over at gøre hende pisse bange at drille hende.
0: Ej, det er simpelthen så langt ud af det her. at der, der er simpelthen nødt til at komme en film eller en serie ud af det her. Hold kæft, jeg gad godt, at ham, at ham der, der har lavet uh, The Haunting of Hill House, lavet en serie om alt det her.
1: Ja, det er på gården. Det skulle bare hedde på gården. Ja. Shit, mand. Og så flytter de, og så tænker man, åh, oh, nu, nu bliver det bedre, ikke? Men så kommer alt det der med pigen. Og pludselig også bare det der med, at pigen holder en mand i hånden. Og jeg forstår, at man ser pigen, men man ser kun mandens arme hånd.
0: Ja, ja, det var også præcis sådan, jeg forestillede mig det. Og
1: hvorfor skal de stå der ved sengen og så holde hinanden i hånden og så sige de ting? Det er mega klam. Ach, det er fandme ulækkert. Og så begynder datteren jo også at opleve alle de her ting. Og ja, og det der med, hvorfor, hvorfor tager damen hovedet dag? Hvad fanden er det? Altså.
0: Ej, altså det her, det er sådan en beretning, jeg kommer til at skulle lytte til igen og igen og igen.
1: Og jeg er virkelig ked af, hvis jeg også lige hakkede i det for jer, der lytter med nogle gange. Men jeg tror bare selv nogle gange, når jeg sagde de her ting, så jeg. Jeg blev sådan helt, nej, det for, jeg kunne næsten ikke koncentrere mig, fordi jeg var bange. Ja, ja det kan jeg virkelig godt forstå. For <laughs> den, øh, den ene side, sådan, gud, den skal jeg lige læse igen, på den anden side har jeg aldrig nogen lyst til at læse den igen, resten
0: af mit liv. Uh, jeg har simpelthen nødt til, og den, den skal jeg lige have et par gange mere, den her. Og så den sidste kommentar, spøgelserne kan ikke lide de sten.
1: Og så ja, fik de dog. lagt stenene, at den er hun lige skulle have det med. Og hvad er det for nogle
0: under? altså hvis de er, de, de lyder ikke super rar. Nej, og hvad er det med flintsten? Det har jeg aldrig hørt før. Jeg har hørt om alle mulige andre typer, mineraler, krystaller, sten og sådan noget. Men flintesten, det er lige not to self der. Ja, det er faktisk, det kan være, vi lige skal sørge for det, hvad det er, de kan. Ja.
1: Hold nu op. Sikke øhm, afsnit. Skal vi ikke gå videre til ugens godseudstip? Jo, det synes jeg. Øh, vil du lægge ud? Det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, om det er verdens største tip, i og med, at vi snakkede om den i sidste afsnit, men jeg vil simpelthen bare lige have The Watcher med, som er på Netflix nu, og er den her amerikanske uhyggelige miniserie på Netflix, som følger den sande historie om et ægtepar, par, der efter at være flyttet ind i deres drømmehjem i Westfield, New Jersey, bliver chikaneret af breve, underskrevet af en stalker ved navn The Watcher hvilket får parret til at frygte for både deres egen og børnenes sikkerhed. Og det faktum, at den er baseret på en virkelig historie, det gør serien om muligt endnu mere skræmmende. Og den har efter sine taget elsker med storm, så hvis du ikke har set den nu, kom i gang. Det vil jeg
0: skrive under på. Jeg har set den to gange allerede. To gange? Ja, øhm, yeah, to gange. Øh, først med min kæreste. Vi slugte den på halvanden dag. Og så øh, har jeg set den over de sidste par dage. Hvor jeg har været på efterårsferie hjemme hos min far. Sammen med ham. Øh, og altså. Jeg tænker at vi, det er næsten lige før. Vi skal lave en, øh, en tråd inde i Facebook gruppen. For ligesom at høre hvad er folks teorier. Hvem tror I det er der, er, der står bag det her. Altså sådan, hvad er det der går ud på. Og jeg har masser af spørgsmål, altså jeg, jeg skal også have taget mig sammen til lige at prøve at researche lidt på, øh, hvor en til en den egentlig gengiver den rigtige historie mm-hmm. af, hvad der er sket her. Øh, fordi, shit, et mysterium altså. Ja. Jeg var lige i og søge
1: på det også i går, med det der med, hvor meget, men øh, der er sket også, hvor meget, de er, dem der har boet der før i huset, oplevede. De havde ja. også oplevet at få et brev, men slet ikke i samme liga som det her par. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange år de nåede at bo i huset i huset inden de flyttede igen men øhm, ja, der, der er i hvert fald helt klart øh, nogle ligheder men selvfølgelig så ser jeg jo nok
0: gjort lige det værre ja, selvfølgelig så, der skal jo også være noget underholdningsværdi ja. så hvad har du med? jamen øhm, jeg har faktisk tre med to af dem er meget små fordi at jeg vil lige sige oven på den, den er jo øh, øh, lavet af Ryan Murphy som øh, vi kender, de fleste af os, øh, så, fordi han også har lavet øh, American Horror Story, blandt andet det er også ham, der har lavet øh, serien om Jeffrey Dahmer, som også øh, for nylig har fået rigtig god kritik, og som mange også har anbefalt. Og øh, han står som sagt også bag American Horror Story, og øh, så har han lavet en lille spin-off-serie, som hedder American Horror Stories, øh, hvor at, øh, der indtil videre er kommet to sæsoner ud på Disney+, Plus, og øh, det er øh, enkelte afsnit, hvor at det bare er en historie per afsnit. Og øh, det klæder faktisk formatet rigtig meget. Især sæson 2, synes jeg, er virkelig, virkelig god med nogle små gys. Og øh, så nåede jeg også lige at se, at der er kommet en ny serie på Netflix, som hedder 28 Days Haunted. Og den handler om et øh, eksperiment, hvor at tre forskellige paranormale efterforskningshold skal ud på tre forskellige beliggenheder, og der har de så 28 dage til at løse, løse et paranormalt mysterium. Det er nemlig en serie, jeg skal til at gå i gang med selv. Og det sidste, jeg har med, det er en serie, jeg har set på Netflix, som hedder The Devil in Ohio. Og, øh, den handler om en teenage pige, som flygter fra en satanisk kult, og øh, der ender hun på et hospital, hvor Dr. Susanne Mathis ender med at tage hende med sig hjem, mens de venter på at finde en plejefamilie. Men pigen er mærket. Hun har nemlig det her meget særlige, nye, friske ar på ryggen. Og øh, den zantaniske kult vil gerne have hende tilbage. Så øh, selvfølgelig bliver den her familie udsat for lidt af hvert.
1: Hold nu op. Ja. Der er virkelig nok at gå i gang med her. Æh, slutningen af oktober, og vi tager jo november med, så det er jo helt perfekt. Så vi kan fylde ja. de mørke tid med alle mulige gode,
0: uhyggelige serier. Jeg glæder Lige mig. Lige præcis. Også mig. <laughs>
1: Og tusind tak for jer, der allerede har tippet os om gode steder. Vi skal tage hen og tage på ghost hunting. Der var øh, en, der skrev. Var det Folketeateret? Det tror jeg faktisk, ja. var. Og det synes jeg var en skide god idé.
0: Det er en skide god idé. Den er i hvert fald skrevet bag Hvis man, hvis man må, altså
1: kom ind ud over. Det ved jeg jo ikke. Det er jo nok, når man lige skal høre den om.
0: Ja, det er lige det.
1: Det finder ja, vi det, ud af. Det finder af. vi ud af. Fedt. Ja. Og som altid hop ind i Facebook-gruppen, hvis du ikke allerede er medlem. Gå ind på Instagram på Ghosted Podcast og følg os og send endelige mails på ghostedpodcast.gmail.com og det ghosted med to hvis du også har oplevet noget uhyggeligt. Og sidst men ikke mindst, smid en bunke stjerner ind på Spotify eller hvor du lytter til os og skriv en anmeldelse, hvis du overskud, Det gør os så glade. Især nu, hvor vi udgiver hver uge, så, så er det bare fedt, hvis I også værdsætter det. Nemlig.
0: <laughs> det sker. Skal... Vi, er, vi er helt væk. <laughs> ja, fuldstændig. Uh, det var også det, det var det. Ja. Ja. jeg skal
1: ved, det, der, er, der er noget energi her, vi lige skal styr på, tror jeg. vi går fredag eller sådan. Noget. Men vi kun i lyset, og vi er overhovedet ikke interesseret i at tage nogen af jer der under der lytter med og siger mærkelige ting på alle vores optagelser med hjem. I må godt blive inde i optagelserne øh, så vi kan få en dejlig og rolig weekend uden forstyrrelser. Skal vi ikke sige det andet? Jo. Tak for det. (laughs) Godt, tak for snakken. I lige måde, vi lyttes ved. Og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.